1: Nuestro mensaje de hoy Más que pan y vino Buenos y bendecidos días, familia Iglesia. ¡Feliz Domingo de Resurrección! Jesús ha resucitado. Jesús no está muerto, ha resucitado. Queridos hermanos, queremos recordarles la buena noticia que les dimos. Ustedes, la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Primera de Corintios 15, 1 al 2 ¡Feliz Pascua de Resurrección para toda nuestra hermosa familia Iglesia, Comunidad Cristiana en Manuel, en el mundo entero! Y hoy... Domingo de Resurrección, queremos hablar sobre el origen de la Pascua. Vamos a ver qué dice nuestras Biblias de la Pascua. Éxodo 12 Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. «A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes». Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o cabrito para hacer un sacrificio, un animal, por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado Deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas, y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman de prisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor» pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre». ¡Qué hermoso lo que nos enseña Dios de la Pascua a través de su palabra, la Biblia, de la Pascua hebrea, que viene justo antes de la salida de la cautividad del pueblo de Israel ante el imperio egipcio! Por ello, el nombre de Pascua procede del vocablo hebreo Pesaj, significa pasar de largo, y el texto bíblico lo relaciona con el hecho de que el ángel del Señor pasó de largo, Junto a las casas de los israelitas, sin sembrar mortandad en ellas, como ocurrió en casa de los egipcios, que sí falleció el primer hijo varón de todos ellos. Hoy vamos a ver la fiesta de la Pascua desde varios puntos y su cumplimiento en Cristo. Los hebreos, siendo cautivos, habían sufrido la esclavitud durante mucho tiempo, cuatrocientos años de esclavitud varias generaciones, pero Dios, en su consejo supremo, había decretado que amanecería un día de gran liberación, y ese día llegó. Ningún poder humano podría detenerlo. El pueblo elegido debería ser libre. Dios ordenó el sacrificio de un cordero como un sustituto. De igual manera, Dios tenía su cordero proféticamente anunciado, mas Dios había designado un solo cordero su hijo muy amado. Así que este cordero de la Pascua hebrea es una anunciación profética del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. El Cordero Pascual anunciado por Dios tenía que ser macho o sacar en hebreo para representar así la persona de Cristo como varón. Isaías 53, 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. El Cordero debería ser sin defecto, así que Cristo manifestó su perfección durante toda la vida en la tierra. Primera de Juan 3:5 Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado a ese cordero anunciado no podría quebrársele ningún hueso. Juan 19.33. Y cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Volvamos a la Pascua Hebrea, los hijos de Israel tenían que tomar el cordero, inmolarlo y rociar o untar con su sangre, mediante un manojo de hisopo de algodón mojado en ella, el dintel y los dos postes de la puerta, es decir, los laterales y la parte de arriba de cada puerta de cada casa. Esto es, puesta sobre la parte de arriba de la puerta porque la sangre que hacía sagrada y protegida la casa para todo aquel que estaba en ella, no debía ser pisada. Pero la sangre derramada tenía que ser usada y mostrarse visiblemente en el exterior como una señal protectora que iría a preservar a toda la familia de la mortandad. Por eso, luego se debía permanecer dentro de la casa, sin salir, porque si alguno salía de ella, la sangre perdía su virtud como señal para salvar a los que estaban dentro de la casa. La sangre rociada libraba del juicio del ángel de la muerte y daba a las personas la seguridad y la confianza absoluta de que Dios los resguardaría de todo mal. Asimismo, el creyente recibe por la fe la virtud de la sangre de Cristo. De ello, aprendemos que la salvación, la paz y la seguridad eterna de nuestras almas están fundamentadas únicamente en la obra de Cristo, consumada en la cruz y aceptada por la fe en la palabra de Dios. Juan 5.24 Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Los hebreos tenían que comer la carne del cordero para alimentar sus vidas. Así, Cristo fue primero sacrificado por nosotros como nuestra Pascua y ahora nos alimenta. El que nos salvó ahora nos sustenta. Juan 6:57 «Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna». Ahora bien, ¿quiénes podían comer del Cordero Pascual? «Solamente los redimidos, los que comieron, eran creyentes». Éxodo 12.27 Ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas, salvándolos. Efesios 1, 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En las casas de los judíos, además, no tenía que haber levadura, porque la levadura es una tipología de pecado, así que durante la Pascua tenían que sacar toda la levadura de la casa. Por eso, el cordero debía comerse con panes sin levadura. Primera de Corintios 5.8 Así que regocijémonos en nuestra Pascua, no con la vieja levadura con sus malicias y perversidades, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El cordero también debía comerse en ese momento acompañado de hierbas amargas. Éxodo 1.13 por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Isaías 53.4 Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Todos los hijos de Israel deberían abandonar Egipto, que es la figura del mundo, del pecado, de la perversión, y por ello, cada redimido por el Señor Jesús ya no pertenece a este mundo. Vivimos en el mundo, pero sin formar parte de él. Filipenses 3.20 en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Jesús y sus discípulos estaban terminando esta última cena juntos, Él instituyó los servicios de la Pascua del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento, incluyendo una ceremonia especial en la que se come pan sin levadura y también se toma vino. Mateo 26, 26 al 28 Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, «Cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos». Así que ya no hay cordero en la Pascua porque Él, durante el tiempo de la Pascua, hizo un solo sacrificio para todos y para siempre». Ya no hay hierbas amargas porque el mismo Jesús llevó y cargó todos nuestros dolores, enfermedades y sufrimientos. El nuevo pacto se inicia cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Expliquemos un poco esto. El templo tenía tres partes, el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio exterior iba el pueblo a llevar los sacrificios para el perdón de sus pecados. En el lugar santo únicamente entraban los sacerdotes hebreos, y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, una sola persona, y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Ahora bien, ¿Qué significado tiene este velo o la rasgadura del velo para nosotros los que creemos en Jesús en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús y debemos dejar claro que era primera vez en la historia de la humanidad que el velo del templo se rasgaba. Esto simbolizó que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por todos los pecados desde ese momento y para siempre. Significa que el camino para llegar al lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, todos los que acepten a Jesús como su Señor, tanto judíos como no judíos. El velo era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. Mas ahora, Cristo vivo y resucitado es el único camino, la única verdad y la única vida, y ya no hay nada detrás de ningún velo, porque la verdad, por misericordia del Padre, nos fue revelada a través de la gracia de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Por eso, Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes, en su obra perfecta y terminada, nosotros todos participamos como sus sacerdotes. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo, por Él, gracias a Él y a través de Él, mediante la obediencia a su palabra. Hebreos 10, 19, 20 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Amados hermanos, Aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros insultos, nuestras maldades humanas. Y así como Él permitió en amor ser rasgado para cargar nuestra maldad, Él también con su muerte, rasgó el velo por nosotros, y ya ahora estamos cerca del Padre a través de Jesús. Somos hijos de Dios por adopción en Jesucristo. Y además, cuando el Padre nos mira a nosotros, nos ve sin pecado, porque su visión pasa a través del prisma de la sangre maravillosa y poderosa de Jesucristo. Y esto hace que el Padre nos vea sin pecado, pues su Hijo amado los cargó todos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu sacrificio perfecto. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para que cargara con todos nuestros pecados, sufriera todos nuestros dolores y pagara el precio de nuestra maldad y de nuestras equivocaciones humanas. Señor Jesús, gracias por tanto amor, gracias por tu gracia y gracias por tu eterna misericordia. Señor, hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y te decimos, toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros pensamientos y palabras. Toma, oh Señor Jesús, el control de nuestras almas y espíritus, y úsalos para tu obra. Que nuestra vida... De hoy en adelante, sea como un dulce aroma de incienso hacia Ti, Señor, y que podamos agradarte con nuestro servicio de amor al prójimo cada día, y que tengamos siempre presente, de hoy en adelante y por el resto de nuestros días, hasta que Tú nos envíes a llamar, Tu mandamiento nuevo que nos dejaste, Señor. los unos a los otros, como yo los he amado. Gracias, Señor, te damos por siempre, en nombre de toda tu iglesia, comunidad cristiana en Manuel, en todas partes del mundo. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.